0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer in diesen Podcast hört und herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und gerade unterwegs durch ganz Deutschland, von der Zugspitze bis nach Sylt, mit meinem Stand-Up-Pedalboard und zu Fuß, befinde mich auf einer, ja, auf einer Deutschland-Expedition. Ich habe mir vorgenommen, Deutschland auf diese Art und Weise mal kennenzulernen und auch so ein bisschen zu zeigen, was für tolle Landschaften wir vor der Tür haben, wie schützenswert diese Landschaften sind und was so passiert, wenn man sich einfach reinbegibt ins Abenteuer. Ja, da berichte ich hier in diesem Podcast immer wieder einmal die Woche momentan und es wird aber auch ein Buch entstehen über diese Reise. Es wird ein Film entstehen, ein Dokumentarfilm, und ich bin selbst sehr gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Es liegen gerade jetzt wieder zwei, drei Tage hinter mir mit dem Filmteam. Es ist ein Filmteam mit dabei, die immer mal wieder mich begleiten blockweise. Und jetzt gerade eben da waren, auf der Elbe, komme ich gleich nochmal dazu, wo ich gerade stecke und wo ich die letzten Tage verbracht habe, wie die so aussahen. Genau darum geht es gerade in diesen Folgen jetzt in diesen Wochen, was habe ich erlebt, wie geht's mir, wo befinde ich mich gerade auf meiner Expedition und wie weit ist es eigentlich noch bis nach Sylt. Dieser Podcast, diese Episode wird präsentiert von Icebreaker und von Globetrotter Ausrüstung. Icebreaker macht Bekleidung, Funktionsbekleidung aus Merino-Wolle auf eine sehr nachhaltige Art und Weise mit einem sehr nachhaltigen Ansatz, einer sehr nachhaltigen Firmenphilosophie. Die Klamotten sind schon jetzt fast alle komplett aus Naturfasern und werden es in naher Zukunft dann alle sein. Ich habe selbst ein paar Klamotten dabei, nicht viele. Denn das Schöne ist äh, bei diesen ja, Klamotten aus Merino-Wolle, dass sie den Körpergeruch nicht so annehmen. Das heißt, äh, sie stinken nicht so schnell, auf Deutsch gesagt. Und es ist ganz gut möglich, auch mit wenig Kleidungsstücken über einen längeren Zeitraum klarzukommen. Heute habe ich gerade wieder meine Schlafkombi langes Shirt und so eine Dreiviertel Unterhose ausgewaschen in der Elbe und ein bisschen in der Sonne getrocknet. Und äh, jetzt sind sie wieder richtig frisch. freue mich jetzt schon drauf, da gleich äh, reinzuschlüpfen und dann in meinen Schlafsack rein. <lacht> Globetrotter Ausrüstung, ja, kennt ihr? Ähm, Globetrotter sind äh, die Experten, ist der Experte. Für alles, was ihr braucht, wenn ihr daraus wollt, wenn ihr auf Abenteuertour geht, könnt ihr natürlich sowohl online ähm, euch auch beraten lassen und einiges finden, aber natürlich noch mal mehr auch in den vielen Filialen, die es deutschlandweit gibt. Wo stecke ich gerade? Ich habe es gerade schon verraten, ich sitze an der Elbe und habe auch in der vergangenen Woche, als der letzte Podcast kam, mich schon auf der Elbe befunden. Jetzt liegen allerdings mittlerweile knapp 300 Elbkilometer dazwischen. Beim letzten Podcast in der letzten Woche war ich gerade auf der Elbe angekommen, von der Saale, die ich komplett runtergefahren bin, durch Thüringen und Sachsen-Anhalt. Und ja, ich war kurz vor Magdeburg und jetzt bin ich kurz vor Lauenburg, wo ich die Elbe morgen früh verlassen werde, um dann in den Elbe-Lübeck-Kanal nochmal einzubiegen, der wahrscheinlich ein bisschen anstrengend wird, weil es da eine Menge Schleusen gibt, die zu umtragen sind, was wohl auch nicht immer ganz einfach ist. Aber ein Kanal ist der der kaum mehr genutzt wird für die Schifffahrt, also für die Berufsschifffahrt. Einer, der an sich ganz schön zu paddeln ist. Ich bin gespannt, wie sehr mir die Schleusen so zu schaffen machen. Ungefähr 60 Kilometer lang, dann werde ich in Lübeck sein und dort auf die Ostsee dann kommen. Die Ostsee hochfahren bis nach Flensburg. Das ist auch nochmal viele Herausforderungen und bestimmt schöne Momente auch bereithält und dann ja, rüber nach Sylt. Dazu aber später mehr. Ich war jetzt wirklich ähm, eine Woche lang auf der Elbe und in der vergangenen Woche habe ich noch äh, darüber gesprochen, wie, ja, wie sie mich begrüßt hat, nämlich mit richtig, richtig kräftigem Wind, der von vorne kam. Und die Elbe ist sehr breit, ein breiter Fluss, ein richtiger Strom und ja, der Wind äh, kam mir, blies mir ins Gesicht und äh, hat mir ganz schön zu schaffen gemacht. Das hat sich in den letzten Tagen ein bisschen gedreht. Die Elbe ist gnädig zu mir gewesen, der Wind ist gnädig zu mir gewesen. Und ich habe hier wirklich ganz fantastische Spätsommertage gerade verbracht. Es gab einen Tag, an dem es mir nicht so gut ging, da war ich tatsächlich krank, da muss ich mir irgendwas eingefangen haben, was meinem Magen nicht so gut getan hat. Da hatte ich auf einmal, da war ich unglaublich schlapp, gar ja keine Kraft mehr gehabt, konnte kaum noch gerade paddeln, mir war übel schlecht, ähm, heiß und kalt. Und dann habe ich mich erstmal in der nächsten Bucht äh, drei, vier Stunden hingelegt mich noch zum nächsten Ort geschleppt, weil ich Trinkwasser brauchte. Das ist hier gar nicht so einfach, Trinkwasser zu bekommen, weil es ganz, ganz wenige Orte gibt, die direkt an der Elbe liegen. Und äh, ja, nachdem ich das Trinkwasser hatte, habe ich dann wieder die nächste Bucht genommen, die nächstbeste, wo zwei Bäume stehen, wo ich meine Hängematte aufhängen kann und habe mich da hingelegt und ähm, ja einfach bis zum nächsten Morgen geschlafen. Da war es Gott sei Dank besser. Da ging es mir schon besser. Ja, was ist denn hier los über mir im Baum? Das habt ihr sicherlich gehört. <lacht> da ist jemand richtig aufgeregt. Ja, ich nehme Podcast auf hier unten. Bist jetzt auch mit drauf? Ah, da fliegt da weg. <lacht> ähm, ja, nächsten Morgen ging es mir Gott sei Dank besser. Ich habe dann nochmal einen Tag ein bisschen ruhiger gemacht und ja, bin jetzt, bin jetzt wieder voll bei Kräften. Da muss ich mir wirklich ähm, wegen irgendetwas den Magen verdorben haben, gibt mehrere. Möglichkeiten. Ich habe Champignons aus dem Supermarkt nicht gewaschen. Ich habe mir mit Elbwasser die Zähne geputzt. Ich habe wahrscheinlich auch mal mit dem Lappen, mit dem ich mir die Füße abputze, das Geschirr getrocknet. Also es gibt mehrere mögliche Gründe dafür, dass es mir dann den Magen kurz ein bisschen verdorben hat, aber ist alles wieder gut. Und ja, wie gesagt, ich habe fantastische Tage jetzt hier verbracht. Die Elbe ist ist wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ganz anders nochmal als alles, was ich jetzt vorher gesehen habe auf meiner Reise, weil sie wirklich ein richtiger Strom ist, breit ist und ähm, ja, ein wirklich in, in ihren Band zieht und so das Gefühl gibt, man wäre völlig alleine auf ihr unterwegs. Ich will da jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn ich habe ähm, nochmal ein kleines Gespräch für euch gleich hier hinten an sozusagen, wo ich darüber auch noch mal spreche, wie ich die Elbe so wahrgenommen habe. Ich habe nämlich jemanden getroffen, mit dem ich mich mal abends hingesetzt habe und ein kleines Gespräch aufgezeichnet habe. Das ist André Baumeister. André Baumeister war auch schon mal im Podcast hier zu Gast. André lebt im Ruhrgebiet, ist an der Uni Bochum als Geologe tätig, hat aber auch ein Unternehmen, mit dem er wissenschaftliche Reisen, Exkursionen anbietet. Fram, Fram Science Travel und macht da ganz fantastische Reisen. ist ein sehr ähm, aufgeräumter Typ, der sich sehr viel Gedanken macht auch darüber, wie wir reisen und, und ähm, was ein vernünftiges, nachhaltiges Reisen ist und wie auch das Reisen der Zukunft aussehen könnte. Ein André hat mich besucht an der Elbe, als er auf dem Weg war von Rügen zurück in seine Heimat. Und da werde ich euch gleich einfach nochmal ein bisschen von unserem Gespräch hier hinten anhängen. Ich hatte sowieso wieder einige schöne Begegnungen. Gestern kam ein Freund von mir vorbei, Josef. Josef Kubica, der in Hamburg lebt, den ich aus Hamburg kenne, Fotograf und der hat mich einen Tag, anderthalb begleitet auch mit dem Sender Paddleboard. Wir sind ein bisschen zusammengepaddelt und äh, haben auch die Nacht in der Hängematte zusammen verbracht, in getrennten Hängematten. <lacht> Übrigens, äh, weil die Frage auch ab und zu kommt, zu zweit in der Hängematte schlafen ist nicht bequem. Das funktioniert nicht so gut. Und Josef hat mir gestern ein sehr, sehr schönes Abendessen kredenzt als Überraschung, und zwar was aus seiner Heimat, was er von da kennt, aus der Slowakei. Er hat mir Spätzle gemacht, aber mit so einer Mohnbackmischung, also schmeckte wie so ein, wie so ein, warmer Mohnkuchen im Prinzip. Das war ja was ganz Besonderes, was ich so nicht so oft esse und hat aber sehr, sehr gut getan nach dem Tag paddeln. Dann habe ich heute Finn getroffen. Finn äh, lebt in der Nähe von Hitzacker, hier im Wendland. Das Wendland ist sowieso eine ganz besondere Region. Das ist eine Ecke, die ich jetzt hier gestriffen habe oder durchquert habe. Ich war ja nicht wirklich im Hinterland, sondern ich war auf dem Fluss unterwegs. Aber ich habe Finn am Fluss getroffen um in Dachau. In Dachau gibt es eine Fähre und dort in der Nähe lebt Finn in einer Gemeinschaft, in einer alternativen Gemeinschaft und äh, er war gerade an der Elbe unterwegs und hat Vögel beobachtet und Vögel gezählt. Das ist so ein Projekt, was er momentan hier macht und durchführt. Eigentlich ist er wegen was ganz anderem in die Ecke hier gekommen und ähm, ja, dann hat es ihn aber da hingezogen zu dieser Aufgabe, zu dieser Tätigkeit und ähm, das ganze Wendland ist so hatten eine besondere Atmosphäre, eine besondere Stimmung. Vor allen Dingen auch aufgrund der jüngeren Vergangenheit, weil ja die Transporte, also Gorleben, Castort-Transporte, das ist alles im Wendland, hier hier durchgeführt haben und hier durchführen und auch die Endlagerung eben hier zum Teil stattfindet in Gorleben oder bei Gorleben. Und dadurch hat sich, auch durch diese Widerstandsbewegungen hier, ja, eine ganz ganz besondere Mischung von von Bewohnern ergeben. Teilweise sehr alternativ, teilweise traditionell und alteingesessen, aber die funktionieren ganz gut zusammen und ähm, was sie sicherlich vereint, ist der Bezug auch zur Natur und die, die Beziehung zur Natur hier und das ist ähm, sehr, sehr spürbar. Also es ist eine Ecke, die sehr dünn besiedelt ist, wo viel Natur ist, wo wenig Menschen sind und das ist ja, schon mal per se eine ganz schöne Kombination. Wir machen das heute mal so, dass ich an dieser Stelle mich ausklinke und ihr nochmal reinhört in das Gespräch, was ich mit dem André geführt habe, weil ihr da einen ganz guten Einblick nochmal bekommt, auch ähm, nicht nur ähm, meine Perspektive jetzt auf die Elbe, sondern eben auch nochmal ein bisschen eine andere Sicht, nämlich die von André. Also hier kommt das Gespräch mit André Baumeister, das wir am Elbufer geführt haben. André, jetzt sitzen wir hier an der Elbe. Die Sonne geht gerade unter. Hier ein Stück weiter die Elbe hoch ist gerade die Havel in die Elbe geflossen. Höhe Havelberg ungefähr sind wir. Ich freue mich total, dass du vorbeigekommen bist und mich hier besuchst. Wo kommst du gerade her? Ja, ich ähm,
1: komme gerade von Rügen. Du liegst quasi ja mehr oder weniger, aber auf meinem Weg nach Hause, ich musste ein bisschen vorher Richtung Süden abbiegen und habe mich tatsächlich, aber auch darüber gefreut, dass ich Richtung Süden abbiegen durfte und nicht den normalen Weg genommen habe, den ich immer nehme über Hamburg quasi, wenn ich Richtung Heimat fahre. Ähm, ich finde die ganze Region hier nämlich total spannend. Ich kenne die noch, ich kenne die eigentlich nur aus meinen aus meinen Büchern. Ähm, in meinem Flur. An der Uni, wo ich früher gearbeitet habe, da hing äh, immer so eine äh, geomorphologische Karte von Norddeutschland. Und äh, hier waren immer so diese ganzen Endmoränen eingezeichnet, der der Gletscher der letzten Eiszeiten. Und äh, ja, das war eigentlich der einzige Bezug, den ich zu dieser Region hatte. Ich fand das also quasi immer so aus geografischer Perspektive oder landschaftsgenetischer Perspektive, fand ich das immer total interessant. Aber ich war selber nie hier. <lacht> und jetzt, nachdem ich heute so ein bisschen hier äh, durch die Provinz gefahren bin, muss ich ja auch irgendwie sagen, also bis auf die schöne Natur, ich, es, es zieht, also hier sind so wenig Magnete, die einen auch wirklich hier hinziehen. Es ist ja wirklich so. Also hier ist ja echt so ein bisschen der Hund begraben. Aber wunderschön. Total schön. Ja, wie gesagt, und deswegen ähm, fand ich's es... Äh, Einfach mal spannend, mal in diese Ecke hier zu fahren. Du hast ja jetzt auf deiner Reise ein großes Privileg und fährst einfach mal durch Ecken, ähm, die man normalerweise, also was heißt man, also die du, die ich oder die wenigsten Leute, die wir kennen, irgendwie schon mal besucht haben und das gibt einem ja die Möglichkeit, einfach auch mal Deutschland aus einer ganz anderen Perspektive zu entdecken, ganz andere Ecken in Deutschland zu entdecken und äh, ja, und darüber haben wir ja schon gesprochen. Es gibt ja immer so unterschiedliche Sichtweisen, ne, wie man so eine Landschaft wahrnehmen kann. So diese ästhetische Sichtweise, die ähm, die natürlich irgendwie prägend ist. Ne? Wie schön ist eine Landschaft ähm, aus rein ästhetischer Perspektive Ja, und dann halt viele andere. Ne? Also Perspektiven aus so einer sportlichen Richtung zum Beispiel. Eine Kajaker nehmen einen Fluss ganz anders wahr als Fahrradfahrer. Um, und so ist es halt letztendlich überall. Und bei mir kommt halt immer noch so ein bisschen diese diese äh, geowissenschaftliche Perspektive dazu, dass ich mich immer egal, wo ich bin, frage, wie ist diese Landschaft entstanden. Um, das habe ich eigentlich irgendwie überall, das habe ich so verinnerlicht in meinem Studium. Das begeistert mich auch.
0: Ja, was ich jetzt hier in den letzten Tagen so gemerkt habe, ist, dass die Elbe wirklich wieder nochmal was ganz anderes ist. Ne? Also eine ganz andere Landschaft als all die, durch, durch die ich bisher jetzt schon gekommen bin. Also vom, von den Alpen, ja, das Alpenvorland, ähm, F -F Frankenwald, äh, Thüringer, Schiefergebirge. Und jetzt geht es hier aber irgendwie nochmal so so richtig auf. Also ich ich bin ja auch die Saale jetzt lange gefahren, bin über 300 Kilometer auf der Saale gefahren. Die Saale hat mich wirklich auch überrascht und begeistert. Äh, so so ein recht verspielter Fluss, auch so im, im, im Ober, vor allem im Mittellauf. Ne? Da hast du Eisvögel und ähm, Fliegenfischer da, die da, die da äh, Fischen im Fluss stehen und so. Und hier ist es auf einmal ein richtiger Strom. So geht es so richtig auf, du hast diese weiten Auenlandschaften auch, ne? Und auf einmal hast du hier nicht den Eisvogel, der da irgendwie schnell rumflattert, äh, sondern einen Adler. So, Seeadler, das ist alles so ein bisschen, ja, irgendwie erhabener und ich fühle mich zum Teil, als wäre ich, ich meine, ich war noch nie auf dem Mississippi, aber so stelle ich es mir vor, wenn dann die... Die Rinder hier direkt am Ufer grasen und äh, es ist auch nichts los, ne? Also ich, ich sehe kaum ein Schiff. Ich habe jetzt äh, heute, glaube ich, zwei oder drei Schiffe gesehen ganzen Tag. Also da könnte auch ein Floß um die Ecke kommen und, und Tom Sawyer sitzt drauf, so habe ich manchmal das Gefühl. Und ich äh, schippe auf meinem Einbaum vorbei. Aber du hast ja gerade gesagt, dass du das alles auch nochmal aus so einer ja, wie hast du gesagt, geomorphologischen, geografischen, <lacht> ich habe jetzt den Begriff halbwegs richtig, du wirst ihn gleich nochmal korrigieren, Perspektive siehst. Wenn du da mal auf die Elbe guckst aus der Perspektive, was macht denn diese Landschaft hier aus? Also mal ja jenseits dessen, was ich so für Eindrücke habe, wenn ich hier, hier Langpaddel den ganzen Tag.
1: Ich muss dazu natürlich ähm, sagen beziehungsweise hinzufügen, ich habe auch diese ästhetische Komponente äh, und so diesen, diesen romantischen Blick, den habe ich genauso wie du, also den habe ich irgendwie nie verloren. Nicht, dass man jetzt denkt, hier sitzt irgendwie so ein, so ein Nerd, der sich die ganze Zeit irgendwie nur mit äh, geomorphologischen Aufschlüssen beschäftigt und äh, na, äh, ganz im Gegenteil, also ich habe da auch so Zeiten am Tag für... Ähm, die kommen und gehen. Also jetzt geht hier, um, um die Situation hier gerade zu beschreiben, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also ich war schon mal am Mississippi, ja. Ich habe ihn mir, muss ich aber sagen, immer eher so vorgestellt wie hier und nicht so, wie ich ihn dann wirklich gesehen habe. Und es ist echt urromantisch hier gerade. Ich meine, hier stehen jetzt ein paar Angler, die man vielleicht im Hintergrund hört, aber das ist auch wirklich das Einzige. Die Sonne geht gerade unter man hat hier diesen breiten Lauf und diese unglaublich weiten Auen total schön also ähm, genauso nehme ich das auch nehme ich das auch immer wieder wahr aber ja diese diese andere diese diese andere Perspektive von der ich gerade gesprochen habe kannst du nennen wie du willst also hier ist es eher die geomorphologische Perspektive also so die Entwicklung der Oberflächenlandschaft du hast gerade auch vom Schiefergebirge gesprochen da ist es eher so die die geologische Geschichte da müssen wir uns jetzt nicht über Details unterhalten, was so die einzelnen Begriffe ausmacht, aber ähm, ja, ich habe ja gerade schon mal so in unserem Vorgespräch gesagt, eigentlich hast du bis auf einen Landschaftstyp, so einen Hauptlandschaftstyp in Deutschland, wirst du am Ende deiner Reise durch, ja, bis auf diese eine Ausnahme durch alle ähm, ja, Hauptlandschaftsformen Deutschlands, Deutschlands gepaddelt beziehungsweise teilweise ja auch gelaufen sein und die meisten hast du ja gerade schon genannt ich meine dazu gehören die Alpen dazu gehört das Alpenvorland dann wird's wird es irgendwann der ganze Küstenbereich sein wenn du dann irgendwann äh, zum Ende deiner Reise auf Sylt ankommst und durch Schleswig-Holstein läufst ne größtenteils ja. ja
0: ja ja nee ich will die Ostsee hoch und dann noch einmal rüberlaufen
1: stimmt so war's aber ähm, ja, hier ist man tatsächlich in einem, in einem, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, in einem ganz anderen Bereich, der der hauptsächlich durch die letzten Eiszeiten geprägt wurde. Und äh, wenn man genauer hinguckt, sieht man das auch. Also jetzt muss man natürlich sagen, der, der Bereich der Elbe selber, also des Flusses hier und der Flussauen, der ist super jung und der ist primär geprägt ähm, durch den Fluss aber das ganze Umland, also das, was jenseits der Auen kommt, ist halt eine Landschaft, die entstanden ist, bevor es die Elbe eigentlich gab und ähm, ja in der Zeit, in der der eigentliche Lauf der Elbe ähm, sich so erst entwickelt hat. Und das war halt so, dass das ganze Pleistozän, also diese Phase der Eiszeiten, die so vor zweieinhalb Millionen Jahren begonnen hat und vor gerade mal 10.000 Jahren endete, wo die Gletscher halt hier äh, von Nordskandinavien bis nach Norddeutschland vorgestoßen sind. in der letzten Eiszeit, der Weichsel-Eiszeit, ähm, nicht so weit, ähm, aber eben in der Eiszeit davor, äh, das war die sogenannte Saale-Eiszeit, ähm, tatsächlich ähm, bis zur Saale, Elster, Saale, Weichsel, das sind so die großen Eiszeiten und die wurden eben nach Flüssen benannt. Und ähm, ja, und die Elbe oder die Entstehung der Elbe ist maßgeblich eben auf diese Eiszeiten zurückzuführen, weil die Elbe und das eigentliche Urspr Stromtal der Elbe ähm, vorgegeben wurde durch die Eismassen, die sich eben über mehrere hunderte, ja tausende Kilometer von Nordskandinavien hier ähm, ja, bis zu dem Punkt äh, entwickelt haben, an dem wir jetzt hier gerade sitzen. Und äh, ja, wie gesagt, dafür gibt es unglaublich viele Indizien. Also wenn man hier so durch die Landschaft fährt, sieht man überall so, so Endmoränenrücken und so, so alte Dünenlandschaften. Und ähm, ja, die sind halt eben alle zurückzuführen auf äh, ja, die Eiszeiten. Und die Tatsache, dass das eben hier mal alles von Eis bedeckt war. Und das finde ich immer wieder beeindruckend. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Karte gesehen hast von... Ähm, von der Saale-Eiszeit beziehungsweise von den, von den Gletschern und von der Eismächtigkeit, oder nicht die Eismächtigkeit, sondern die Eisausdehnung, die wirklich von Nordskandinavien sich bis hier ähm, fortbewegt hat, das ist enorm. Und wenn man auf eine Karte guckt, kann man das gar nicht so wirklich realisieren. Aber wenn man jetzt hier sitzt und das ist mal so ein Gedankenspiel, stell dir jetzt mal vor. Du, du säßest hier unmittelbar vor einem Gletscher und könntest jetzt quasi auf diesem Gletscher bis nach Nordnorwegen laufen, bis zur Küste Nordnorwegens. Das finde ich immer wieder total enorm. Und dieses Gefühl habe ich tatsächlich nie, wenn ich auf Karten gucke, sondern dieses Gefühl habe ich auch wirklich nur, wenn ich dann in der Landschaft sitze und mir vorstelle, mein Gott, wir hatten den gleichen Effekt letztens äh, auf einer Alpenüberquerung, als wir äh, oberhalb vom, von Innsbruck auf der Nordkette saßen. Die kennst du ja auch. Ähm, und da saß ich da irgendwie mit meinen Teilnehmern von der Exkursion und wir saßen quasi genau an der Schliffkante also genau da wo das Eis aufgehört hat und man konnte sich wirklich vorstellen wie das ganze Innental komplett von einem Gletscher durchzogen war und ja und so ist es hier letztendlich auch und der eigentliche Lauf der Elbe wurde eben ja maßgeblich durch das Eis geprägt also das Schmelzwasser beziehungsweise das Wasser ähm, welches ja, auch damals schon seinen Weg in Richtung Norden, also in Richtung Nordsee genommen. Damals war es sogar noch. Ja, die Nordsee ist es ja jetzt auch noch, aber wurde eben hier vom Eis abgelenkt.
0: Ich habe vorhin so gedacht, die Elbe ist wahrscheinlich der der schönste große deutsche Fluss. Der schönste oder naturnaheste große deutsche Fluss. Weil du hier, also so nehme ich es zumindest vom Wasser wahr, Du hast ja hier kaum kaum Orte, kaum Städte, kaum, auch nicht groß, Kultur. Ne? Klar, natürlich hast du Landwirtschaft und so weiter, dann äh, jenseits des Ufers. Aber du bist hier wirklich sehr, sehr nah dran an der Natur. Und dafür, dass der Fluss so groß ist, finde ich das Echt erstaunlich. Also ich weiß nicht, was haben wir sonst für große deutsche Flüsse? Wir haben den Rhein, der ist natürlich relativ zugebaut. Ja. Laufen die überall Straßen lang. Hier läuft ja auch keine Straße direkt an der Elbe lang, zumindest nicht in diesem Teil. Das ist mir so nochmal ganz, ganz neu klar geworden jetzt auch, wo ich auf diesem Fluss unterwegs bin. Und das gilt ja für den ganzen Lauf im Prinzip von der tschechischen Grenze. Bis nach Hamburg. Bis nach Hamburg ist ja nicht viel. Ne? Und auch, auch nach Hamburg eigentlich nicht. Es sind auch keine großen Städte an der Elbe, keine Orte. Ich bin heute durch gar keinen Ort gekommen. Die einzigen Orte, die hier mehr oder, weniger, mehr oder weniger am Fluss liegen, die sind einfach ein paar Kilometer im Hinterland. Und das ist schon, also finde ich, phänomenal.
1: Das ist ganz lustig. Das merkt man ja dann oft auch immer erst, wenn man dann so in der Region wirklich unterwegs ist man kann auf eine Karte gucken, das ist immer das eine, da habe ich ja gerade gesagt schon, äh, dann bekommt man einen Eindruck davon, also man weiß das ja, also man weiß, dass hier wenig ist und man weiß, dass hier keine, keine wirklich größeren Städte sind, aber wenn man dann mal hier unterwegs ist und zum Beispiel, ich musste jetzt an dich gerade denken, wie du mir erzählt hast, dass du, äh, irgendwo Trinkwasser herbekommen musstest, wolltest und, äh, ja, wir haben ja, als ich dann hier hingekommen bin, kurz telefoniert und ich sagte, ey, warte, ich äh, halt irgendwo noch an und hol uns eine Pizza. Ich dachte, ich könnte dich irgendwie mit einer Pizza überraschen oder so. Ja, vergiss es. Hier ist halt einfach mal echt nichts. Und das stimmt ähm, tatsächlich. Das ist mir, äh, war mir auch gar nicht so bewusst. Ne? Also wenn man sich jetzt andere große deutsche Flüsse anguckt, ne? ich meine, ähm, zumindest welche die Richtung Norden entwässern. Bei der Donau sieht es ja nochmal irgendwie anders aus. Aber äh, ja, also ich komme aus Nordrhein-Westfalen, so da ist halt der Rhein, ne? so ein großer deutscher Fluss und wie du schon sagtest, so gerade in NRW, ne, da ist ja alles irgendwie zugebaut und da ist das wirklich nicht attraktiv. Und ähm, das hat eine ganz andere Klasse hier. Bei mir ist es tatsächlich so, und das muss ich sagen, hat die Elbe aber irgendwie noch so einen, ja, äh, oder sagen wir es mal andersrum. Wenn ich an einen natürlichen Fluss denke, denke ich nicht an die Elbe. Wenn ich an die Elbe denke, und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ein Kind der 80er Jahre bin, denke ich immer an Verschmutzung. Die Elbe war für mich immer ein unfassbar dreckiger Fluss. Und ähm, alleine deswegen habe ich mich nie wirklich damit auseinandergesetzt, durch welche Landschaften die Elbe eigentlich fließt und durch welche Naturräume. so. Weil die Elbe war für mich immer dreckig. Und wenn du dann aus dem Ruhrgebiet kommst, so wie ich, Ne, und du hakst für dich so einen Fluss als dreckig ab, dann denkst du irgendwie gleich an so die, die Emscher <lacht> und sagst so halt vollkommen uninteressant, interessiert mich nicht, ne, will ich irgendwie nicht hin. Und ähm, ja, da ist ja in den letzten 20 Jahren unglaublich viel passiert, was die Wasserqualität der Elbe betrifft. Und äh, Naturschutz in Deutschland allgemein. Ähm, und ja, da bin ich auch. Also wirklich, wirklich überrascht. Ich muss jetzt wieder an dieses Bild denken ne, vom Mississippi und Tom Sawyer. Und du hast völlig recht. Also eine unglaublich tolle, weite Landschaft. Nicht eingedeicht. Das kommt ja dann irgendwie auch noch oft dazu. Ne. Viele große Flüsse sind ja auch noch irgendwie eingedeicht, so dass man ähm, ja so vom von der Landschaft drumherum ja gar nichts mitbekommt. Und das ist hier
0: ist hier tatsächlich ganz anders. Ja, ich komme aus Hamburg. Ich kenne das auch, dass da so die Generationen vor mir es überhaupt nicht verstehen können, dass man in der Elbe baden geht. <lacht> weil es einfach ein totales Unding war über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Genau, weil die eben als so verschmutzt galt und ja auch verschmutzt war. Das Gleiche mit der Saale, ne, die ich jetzt runtergekommen bin. Also da ist ja unglaublich viel auch Industrie, chemische Industrie. Da ist sicherlich auch über eine sehr lange Zeit, ziemlich viel Mist reingegangen in den Fluss. Aber auch da hat sich das extrem gewandelt. Im Unterlauf der Saale habe ich jetzt relativ viel Müll noch im Fluss gesehen. Der ist aber jetzt auch auf ja, komische Art und Weise verschwunden hier auf der Elbe. Der hat sich wahrscheinlich einfach ein bisschen verteilt. Wobei man auch sagen muss, und ich habe gerade mit den Anglern, die wir hier im Hintergrund schon gehört haben und die gerade mit einem kleinen Boot hier rausgetuckert sind, schon drüber gesprochen, dass gerade sehr, sehr viel Wasser in der Elbe ist. Dass man normalerweise hier 20 Meter weiter reinlaufen kann, dass das Ufer 20 Meter weiter zurück ist. Also es ist ziemlich viel ähm, ja, überflutet hier. Also diese ganzen Buhnen, die auch rausgehen, die sind unter Wasser, die sind gar nicht sichtbar. Und da ist wohl auch relativ viel, na, so ein bisschen Dreck und so mit, mit reingegangen jetzt auch in die Elbe. Also wir haben ja dieses Jahr... Äh, sehr, sehr viel Wasser in den Flüssen. Also die sagten, letztes Jahr hatten sie ja 80 Zentimeter, glaube ich, Wasserstand und jetzt sind wir bei 3,10 Meter oder was. Das ist ja schon ein riesiger Unterschied. Ne? Und es tut ja eigentlich ganz gut, dass wir ein bisschen Wasser haben in diesem Jahr der Natur. Wobei... Ja, da können wir jetzt wieder ein ganz großes Fass aufmachen und sagen, was ist eigentlich mit dem Klima? Jetzt ist es ein Jahr so und nächstes Jahr ist es so und jetzt haben wir viel zu viel Wasser. Ähm, wie gut geht's jetzt eigentlich der Natur hier <lacht> bei uns? Da habe ich mir auch natürlich so meine Gedanken schon gemacht äh, auf meiner Reise, wenn ich dann äh, immer wieder auch in den Wäldern, gerade ja so in Thüringen oben oder im Frankenwald, wo dann die, die Wälder auch anhängen äh, sind, wo man dann ganz gut sieht, welche Flächen einfach tot sind in den Wäldern, da machst du dir dann schon deine Gedanken, wie gut geht's eigentlich der Natur. Wenn ich aber hier so mal zurückblicke und gerade auch auf die Flüsse gucke, muss ich sagen, ich habe viel, viel weniger Müll gesehen, als ich gedacht hätte in den Flüssen. Und auch sonst die Natur eigentlich als recht intakt wahrgenommen, was natürlich in großen Teilen ein Trugschluss ist ich weiß nicht, wie du das so siehst und wie du diesen Sommer auch wahrgenommen hast mit allem, was da natürlich auch an ja, an, gerade in NRW, du kommst aus NRW auch, es gab an an Turbulenzen Tatsächlich
1: bin ich auch jemand, der mittlerweile immer so nach so Indikatoren sucht, wie wie die Natur wie intakt die Natur wie um, unberührt die Natur, wie geschädigt die Natur vielleicht auch gerade irgendwie ist. Das hat sich, glaube ich, durch mein Studium so ergeben und natürlich auch irgendwie durch durch meine Doktorarbeit, weil ich halt eben zum, ja, so im Groben ähm, zum Thema Sturzfluten, urbane Sturzfluten, Hochwasserereignisse, Klimawandel, Wetterextreme auch eben promoviert habe. Und insofern sind das alles Ereignisse der letzten Jahre, die mir durchaus bekannt sind. Also es ist wirklich keine Überraschung, weil das alles Dinge sind, die die eigentlich klar waren, die man hat kommen sehen, die in der Literatur und in den Statistiken auch so schon belegbar waren. Und deswegen bin ich da irgendwie sowieso total ja, sensibilisiert, was das Thema betrifft. Und ähm, ja, jetzt sind wir auch vor, vor drei Jahren jetzt aufs Land gezogen, ähm, also aus Bochum raus ins, ins Sauerland. Und ähm, ja, seitdem ist das eigentlich so ein dauerhaftes thema also ich gucke die ganze ich beobachte die ganze zeit die die natur ich rede die ganze zeit mit den bauern ähm, ich bin viel draußen unterwegs und ich weiß in der letzten folge haben wir mal über die schönen winterlichen fichtenwälder gesprochen so die gibt' es fast gar nicht mehr also im sauerland sind die sind die größtenteils vollständig verschwunden ähm, nicht nur aufgrund der trockenheit äh, sondern primär eben durch den borkenkäfer aber das hat natürlich die die Bäume so sehr geschwächt, dass der Borkenkäfer ja in den letzten Jahren voll zugeschlagen hat. Und äh, ja, in diesem Jahr ein ganz anderes Extrem, ein unglaublich ja, kalter und feuchter Sommer, zumindest so was so die individuelle Wahrnehmung betrifft. Da muss man dann natürlich auch immer mal auf die Statistiken gucken und sich die Zahlen anschauen. Dann äh, die Starkregenereignisse, äh, die eben zu diesen Überflutungen geführt haben. Ähm, ja und insofern ist auch ist auch dieser feuchte Sommer und sind auch ist auch dieser dieser Niederschlag ja auch immer irgendwie auf der einen Seite positiv auf der anderen Seite in dieser extremen Form auch negativ zu bewerten aber ja als als jemand der gerade aus dem Sauerland kommt ähm, wo tatsächlich nur noch Wenige wirklich intakte Wälder zu finden sind dadurch, dass wirklich, ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind, das ist immer unabhängig abhängig von den jeweiligen äh, Forstverwaltungen, in denen man sich gerade befindet. Aber habe ich das gleiche Gefühl wie du? Also ich habe gerade so das Gefühl, hier mal wieder aufatmen zu können. Es ist genug Wasser da, es ist nicht so trocken wie in den letzten Monaten. Die Vegetation scheint mir hier relativ intakt. Ich gucke zum Beispiel auch immer nach, ähm, wenn ich wenn ich durch Eichen fahre, ne, hier sind so viele Eichenalleen, gucke ich nach diesem Eichenprozessionsspinner. Ne, erinnerst du dich vielleicht daran? Das war so ein Riesenthema vor zwei Jahren. Im letzten Jahr wurde schon weniger. Ich weiß gar nicht, wie es in diesem Jahr ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so ein großes Thema. Und es gibt dann so Situationen, in denen ich auch wirklich das Gefühl habe, aufatmen zu können. Aber, und das muss ich auch leider sagen, das sind. Das sind Momente, die genieße ich auch. Aber ich, ja, ich komme jetzt, hatte ich ja gerade schon gesagt, aus den aus den Alpen. Jetzt nicht unmittelbar, aber ich habe dies Jahr zwei Alpenüberquerungen gehabt, wo wir jedes Jahr über die gleichen Gletscher gehen. Das sind dann halt Situationen, da fällt mir das Aufatmen trotz der wunderschönen Natur dann auch wieder sehr schwer. Und ja. Es ist immer eine, eine Frage der Perspektive, die man gerade einnimmt, aber es, es gibt auch, und das ist auch wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen hält, Allein für die psychische Gesundheit, wenn man sich nämlich zu sehr mit äh, dem Zustand der Natur und dem Klimawandel und so weiter auseinandersetzt und immer nur ja, ähm, die negativen Beispiele ähm, hervorholt und sich damit auseinandersetzt, dann äh, tut das auch nicht unbedingt immer so gut. Und ähm, man vernachlässigt dabei oder verliert dabei auch den Blick für viele, viele ähm, positive Entwicklungen in der Natur in Deutschland. Ähm, und da ist die Elbe, glaube ich, ein hervorragendes Beispiel dafür, ähm, was äh, ja, wirklich angewandter Naturschutz ähm, auch bewirken kann.
0: Ja, Allein, dass der Seeadler hier wieder so zahlreich unterwegs ist, spricht ja schon dafür, dass es auch relativ fischreich hier wieder sein muss, ne? dass es hier ein bisschen was zu holen gibt an der Elbe. Aber ich habe das vorhin auch schon gesagt äh, zu dir, ich, ich sehe halt hier überhaupt gar keine Schiffe und 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 als als Frachtweg ist die Elbe, glaube ich, ein Auslaufmodell, <lacht> zumindest äh, in diesem Abschnitt. Nach Hamburg rein von der Nordsee aus mag das noch mal anders aussehen, ähm, ja und ja vielleicht ist das eine Entwicklung, die in den nächsten Jahren auch noch mehr stattfinden kann, noch weiter vorangetrieben werden kann. Das ist, dass diese Wasserwege immer immer mehr von eben ja wirklich Frachtwegen zu weiß ich nicht Erlebniswegen äh, werden. Das wäre zumindest schön, würde ich mir wünschen, <lacht> weil das, was ich hier in den letzten Tagen erlebt habe. Ähm, da kann ich nur sagen, das, das, das sollte jeder mal machen. Wenigstens einen Tag ähm, auf, auf der Elbe mal unterwegs sein, hier mit dem Strom runterfahren und ähm, ja, sich das mal jedes mal angucken, das auf sich, auf sich einwirken lassen und so natürlich auch wieder eine ganz neue, eine ganz andere Bindung aufzubauen ne, zu der Natur, die wir hier eben vor der, vor der Haustür haben. Also ich bin wirklich fast ein bisschen erstaunt, dass so wenig Menschen hier auch unterwegs sind und Wasser wandern auf diesem Fluss. Also ich habe einen Typen getroffen mit einem Seekajak gestern, den ich so einmal ein, zweimal überholt habe. Wir haben uns gegenseitig ein, zweimal überholt. <lacht> ähm, und das war's. Sonst tagelang niemanden. Ähm, na, ich glaube, da ist noch Luft nach oben. <lacht> ja, ich
1: sehe das genauso wie du. Ähm also ich muss ja sagen, im Gegensatz zu dem, was du jetzt so in den letzten Jahren gemacht hast, habe ich ja auch irgendwie eigentlich so meine Sehnsuchtsorte nie in Deutschland gehabt. Also ich wollte immer weit weg. Ähm, das war immer so irgendwie mein mein Ziel. Hauptsache weit weg, Hauptsache irgendwas anderes. Ähm, ja, Hauptsache eben nicht Deutschland. Ich weiß gar nicht, warum, ähm, warum ich zumindest so als jugendlicher oder junger Erwachsener irgendwie Deutschland, gar nicht so wirklich spannend fand. Und es gibt unterschiedliche Gründe dafür, warum sich das geändert hat, definitiv. Ähm, aber ich sehe genauso wie du einfach unglaublich viel Potenzial in solchen Orten, immer wieder aufs Neue. Und das müssen gar nicht so spektakuläre und bekannte Orte sein wie die deutschen Alpen, da war es ja jetzt ja nun mal auch. Ähm, oder Rügen, die deutsche Nordseeküste, ne, das sind ja alles, sagen wir mal, relativ bekannte Orte, die auch eine touristische Infrastruktur haben, wo viele Menschen hinfahren, die, wo man, de, wo einem die Schönheit so auf dem Tablett serviert wird oder sagen wir wo die Schönheit bekannt ist. Ähm ja, und ich finde es schön, sowas hier, ich meine, es ist natürlich keine Wildnis hier, es ne? ist ja auch alles Kulturland, das sieht man ja auch, aber ähm, ich sehe das mittlerweile aus unterschiedlichen Perspektiven, auch eben aus der Perspektive eines, eines Vaters zum Beispiel. Du hast ja gerade eben dieses Thema Bindung zur Natur angesprochen. Und das ist gerade ein Thema, mit dem ich mich irgendwie total intensiv auseinandersetze. Eben aus der Perspektive eines Vaters auf der einen Seite, aus der Perspektive eines, eines Naturwissenschaftlers oder Umweltschützers, das Thema Fridays for Future, in meinem Fall jetzt Scientists for Future, die Themen globale Nachhaltigkeit und so weiter, die wir auch an der Uni behandeln. so Die werden für mich immer wichtiger und ich sehe einfach zunehmend, wie wichtig es ist, Kindern von Anfang an die Natur nahezubringen und die Schönheit der Natur nahezubringen auf der einen Seite, ähm, aber auch die große Bedeutung von Natur wieder nahezubringen, weil die ist größtenteils verloren gegangen. Und das auf unterschiedlichen Kanälen, also für mich ist zum Beispiel dieses Thema Landwirtschaft auch extrem wichtig. Ähm, also nicht nur so die unberührte Natur, so wie wir sie, also ist ja nicht unberührt, aber ähm, sondern auch so die, die Kulturlandschaft, dass Kinder wieder lernen, welchen Wert Lebensmittel eigentlich haben. Und da sind wir dann wieder bei der Natur, weil Lebensmittel können wir nur da anbauen, wo wir auch eine intakte Natur zur Verfügung haben. Und somit, ähm, egal wo man da ansetzt, im Endeffekt ist es total wichtig, ja, den Kindern von Anfang an den Wert von Natur und die Schönheit von Natur nahezulegen und ähm, zu vermitteln. Und ich glaube, in den, also in meiner Jugend, in meiner Kindheit ähm, war es halt so, dass man für solche Dinge den Blick immer ja in die Ferne gerichtet hat. Also irgendwie so intakte Natur, Wildnis, das waren so Dinge, die hat man nicht in Deutschland gesucht, die hat man irgendwo anders gesucht. Da musste man dann irgendwie ins Flugzeug für steigen, um sich die schöne Natur in, keine Ahnung, auf den Balearen, auf den Kanaren, in, äh, ja, wo auch immer anzugucken, in Nordamerika. Ne? Und ähm, da sehe ich so viel Potenzial, wenn ich solche Orte hier sehe wie diesen und der ist ja nur ein Ort von vielen, ähm, wo ich mir irgendwie denke, mein Gott, wie, wie viel Potenzial hat dieser Ort, um ja Kinder mit hier hinzunehmen und mit Kindern zum Beispiel. Das ist das, woran ich jetzt gerade denke, irgendwie ähm, Schulklassen ähm, oder auch im Kindergarten, was auch immer mal hier am, am Ufer zu übernachten, eine kleine Flusswandertour zu machen oder eine Radtour zu machen. Ähm, das sind Erlebnisse. Um, die brennen sich die brennen sich ein in diese kleinen Kinderköpfe und das vergessen die nicht und das wird die ihr Leben lang beeinflussen. Um, man macht es aber nicht. Es ist doch interessant, dass man das weiß, dass man weiß, dass es solche Orte in Deutschland gibt, dass man das Potenzial dieser Orte kennt, aber ja sich irgendwie so selten die Zeit nimmt, mit seiner Familie, alleine, mit Freunden, was auch immer,
0: diese Natur irgendwie wieder für sich, für sich zu entdecken und auch zu genießen. Ja, wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass man dann doch denkt, die Sommerferien sind da, wir haben jetzt so und so viele Wochen, jetzt müssen wir irgendwie was Besonderes machen und dann denkt man eben doch nicht an die, an die kleinen, vermeintlich unspektakulären Orte. Ähm, als ich vorhin hier ankam an diesem Platz, ähm, habe ich noch mit einer Frau gesprochen, die war hier mit dem Fahrrad. Die erzählte, dass ihre Tochter gerade, die ist 14, auf einer Alpenüberquerung ist mit der Schulklasse, ja, was ja großartig ist. Aber auch das ist eben die Alpenüberquerung. Ja? Also wieder was Großartiges, Großartiges weil ein spektakulärer Spot ja? und nicht... Ja, eine Woche auf der Elbe mit dem Kanu unterwegs. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass unter anderem du einer derjenigen bist, der dafür sorgen wird, dass sowas in Zukunft <lacht> mehr gemacht wird in Deutschland. Ne? Weil du ja, ähm, das weiß ich dich gedanklich da sehr mit beschäftigst, auch mit diesem Thema. Was ist in Deutschland möglich? Ähm, wie, wie kann man auch die Natur aus den anderen Perspektiven, die du eingangs beschrieben hast, ja auch zugänglich machen den Menschen mehr und ähm, ja das finde ich finde ich großartig dass du das tust oder dich damit beschäftigst und ich glaube da wird bestimmt noch einiges einiges kommen du guckst jetzt ein bisschen <lacht> ja noch nicht ganz so überzeugt aber ich ich weiß dass dass da irgendwas schon schon rattert und sich sicherlich entwickeln wird auch auch bei dir also äh, brauchst jetzt gar nicht drauf antworten aber Vielen Dank, dass du hier warst auf jeden Fall, mich hier besucht hast. Es wird jetzt langsam dunkel. Wir haben schon blaue Stunde, die Sonne ist untergegangen. Es ist aber immer noch ein ganz tolles Licht. Und ich glaube, die Angler haben immer noch nichts gefangen. <lacht> die haben mir vorhin gesagt, die bleiben bis Sonntag. Die haben also noch ein bisschen Zeit. Haben ja auch ein Zelt aufgeschlagen. Das ist nämlich hier an diesem Spot erlaubt. Wir sind nämlich im Biosphärenreservat. Das ist nicht ganz so einfach, dass man irgendwo... Uh, übernachten darf, kann, soll. Es gibt aber hier so einen kleinen, ähm, ja, wie so ein Biwakplatz, wo das möglich ist und wo man eben auch sein Zelt aufschlagen kann und das haben die Angler hier getan. Meine Hängematte hängt da schon zwischen den zwei Bäumen. Da werde ich mich gleich irgendwann reinbegeben. Du fährst weiter zu deiner Familie und machst bestimmt auch irgendwas Tolles mit deinen Kindern in der Natur am Wochenende.
1: Ja, ich äh, denke, dieses Wochenende wird das nichts, aber ähm ja, auch äh, danke an dich, dass ich durch dich die Möglichkeit hatte. Und das ist ja wirklich so. Ne? Also man sucht immer so nach diesen spektakulären Dingern. Äh, insbesondere, wenn die Kinder dann irgendwann in die Pubertät kommen und man sich denkt so, boah, ey, Hauptsache, die haben Spaß. Ne? Da will man kein Risiko eingehen. Aber na, danke an dich, dass ich äh, ja wirklich nur durch dich diesen Umweg hier nehmen und diese ganze Ecke ja auch mal mit eigenen Augen sehen konnte. Und ja, in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, klar, es rattert immer. Und ich habe mit Sicherheit Ideen, was man hier aus dieser, aus dieser Ecke machen könnte, aber ich, mich umtreibt tatsächlich die Frage, und da geht es jetzt glaube ich nicht um, um ja, meine Ideen bei Frammen, sondern vielleicht ist das so ein Appell für alle Menschen da draußen, die sich für, für die Natur begeistern können und die Natur lieben und die Natur erhalten möchten, mich umtreibt einfach immer die Frage, welche Verantwortung wir mittlerweile als Reisende haben, ähm, als Menschen allgemein sowieso, also nicht nur als Reisende, sondern als Konsumenten. Aber das Thema Reisen spielt ja bei uns allen irgendwie doch eine besondere Rolle. Sonst würdest du nicht hier sitzen, ich hätte einen anderen Job und ihr würdet wahrscheinlich diesen Podcast auch nicht hören, wenn euch Reisen nicht irgendwie auch interessieren würde. Aber mich umtreibt eben zunehmend die Frage, wie man Reisen auch nutzen kann, um ja sich selber, andere Menschen junge Menschen zu sensibilisieren für die Bedeutung von Natur und das möglichst so, dass man nicht unbedingt nur immer in den Flieger steigen muss, dass man seinen Impact auf die Natur und das ist nicht nur der CO2-Fußabdruck, sondern viele andere Dinge auch, die dazu gehören, möglichst reduziert und das kann man auch zu Hause und hier in Deutschland, mit Sicherheit. Ob das jetzt auf Dauer dazu führen wird, dass ich jetzt in Zukunft nur noch Kanutouren auf der Elbe mit Schülern mache, glaube ich jetzt nicht. Aber das ist eben genau ja so meine, meine Ansage, äh, beziehungsweise man, mein Appell an all diejenigen, die diesen Podcast jetzt hören, dass vielleicht jeder von uns anfängt, so sein eigenes Reiseverhalten zu hinterfragen. Ähm, dass jeder anfängt, sich auf die Suche zu begeben, solche Orte zu entdecken, die eben nicht in den Reiseführern und in den einschlägigen Outdoor-Magazinen stehen. Und ähm, so verteilt man sich, so fliegt man eben nicht immer nur nach Nordamerika und nach Indien oder sonst irgendwo hin und ja, vermittelt gleichzeitig seinen Kindern ähm, oder, es müssen ja nicht unbedingt immer die eigenen Kinder sein, aber vielleicht Hören auch ein paar Lehrer hier zu. Ganz wichtig. Es muss auch nicht immer die Alpenüberquerung sein. Ja, wie schön die Natur auch vor der eigenen Haustür ist. Und dass es sich immer lohnt, selber auf Entdeckungsreise zu gehen und sich nicht immer nur, ja, keine Ahnung, an diesen typischen Hotspots entlang zu hangeln und seine Bucketlist, ich hasse diesen Begriff übrigens, ähm, seine Bucketlist abzuhaken, sondern, ja, eigene Orte zu entdecken. Und das ja immer auch auf eine möglichst nachhaltige Art und Weise.
0: Danke André, danke euch, dass ihr zugehört habt. Und wie gesagt, nächste Woche Donnerstag gibt es die nächste Folge, das nächste Update hier bei Freiraus. Wieder präsentiert, genau wie die Episode heute, von Icebreaker und von Globetrotter Ausrüstung.